0: Pero bueno, ya sin más introducción, vámonos al tema de hoy. Hello, hello, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 129 de Chismes de Historia y Ciencia. ¿Cómo estás, papi?
1: Bien, hija, ¿y tú? Bien. ¿Cómo estás? Preciosa. <ríe> bien, bien también. Bien, bien.
0: Bueno, la, para los que no nos conocen, yo soy Rubí Navarro y mi papá
1: Fernando Navarro
0: y pues como cada semana estamos aquí para traerles un chisme eh, a veces de cosas que ya se hablan muchito y pues en este caso es de algo que no se habla tanto, pero no por eso significa que sea menos interesante. Como también la otra semana les hablamos de un personaje
1: Cecilia Payne Cecilia Exactamente,
0: Payne. que no se habla mucho de ella Y luego hace dos semanas les, les entregamos la, a, a, a Gilberto, Gilberto Bosques. Bosques Exactamente, que también no se habla mucho de él Entonces como que ahorita se agarró esa rachita ¿no? Pero al <risa> sí. parecer les han gustado Entonces aquí viene otro sí, tema Sí,
1: hemos, nos hemos percatado este que, que ha habido mucho interés Por parte de, de estos personajes Ajá uh -huh. Que, que, que se lo merecen, ¿eh? O sea, el interés es bien merecido. Claro. Eh, pues sí,
0: personajes no tan connotados, populares. ¿verdad?
1: En el área que se desempeñan o, o por la labor que fungieron.
0: Sí, pues no, no se les ha dado tanta difusión. Pero eh, muchas veces, también como en la, en la Segunda Guerra Mundial, hay historias que son como muy famosas. Pero como ya saben, hay muchas otras que no se dan tanto a conocer y no por eso significa que estén. ...aburridas o no sean Así importantes... Es.
1: ...no, de la, de la Segunda Guerra Mundial... Eh, ...ya, eh, como... ...los que nos conocen y los que nos han seguido... Uh -huh. eh, ...se dieron cuenta... ...hicimos cuatro capítulos... ...y realmente... ...realmente bueno. faltó muchísimo... <risa> ...eso ¿sabes? sobre pero los
0: frentes... pues ...pero...
1: no no ...ya pues hemos hecho... ...la Guerra del Atlántico, ¿no? ni siquiera hablamos... Y, ...y este yo me quedé con esa espina clavada... ...de que la Guerra del Atlántico... Fue muy importante y no, to no tocamos el punto, la pues, el tema no fue tocado.
0: Tendrá que ser, o sea, porque de todos modos, no son los, esos cuatro no son los únicos que hemos hecho de la Segunda Guerra ah, sí, Mundial. Sí, Literalmente cierto. Gilberto Bosque fue en la Segunda Guerra ah, sí. Mundial. Hablamos de Churchill, hablamos, hablamos de, Churchill. de la operación de Ulir, o sea, son y, muchas, y, muchas y cosas. Y de, cuan,
1: y de cuando Inglaterra se llevó todo su tesoro a Canadá, También. a Halifax, que, que dijo, ¿sabes qué? Pues sí, aquí nos... Si aquí nos invaden, no, uh -huh. se de ni un penny, no se han de llevar ni un penique. no se han de llevar ni un penique.
0: Aunque ese fue un episodio, un live de Instagram, entonces ustedes sí, solo es están en Instagram, pero se habló, <ríe> se habló de ello. Así es. Muy bien, entonces, ¿hoy de qué nos vas a platicar?
1: Muy bien, hoy voy a hablar sobre la conquista del Polo Sur, pero vista bajo bajo la lupa o bajo el punto de vista de quien no no ganó no ganó el lugar no llegó y de quien sí llegó pero de él hablaremos menos más o menos eh, más o mer, de una manera más más superficial más somera porque claro. pues se merece todo un capítulo no el conquistador como como la mayoría sabe el, el quien llegó al, al Polo Sur fue Roald Amundsen un noruego que eh, pues vaya él, el tipo tenía muchas tablas al respecto, así que eso, eh, vamos a hablar sobre él y, so, y sobre uh -huh. el capitán Robert Robert Scott este, Robert Falcon Scott, que era inglés este, empezaré empezaré hablando, son historias paralelas, este, así que voy, voy a empezar a hablar sobre eh, uno y otro, pero en, en su contexto, en lo que desempeñaba cada uno este, uh -huh. y cómo fue que convergieron en ese en esa lucha eh, digamos en esa competencia... A ver quién llegaba primero. Que no era planeada la competencia. ¿eh? Ahorita van a ver porque, ¿cómo, cómo estuvo. Muy ok, bien. va. Eh, eh, primeramente, eh, Amundsen este, era, era un tipo, era noruego, eh, escandinavo, por lo tanto acostumbrado al frío, pero al mismo tiempo era un tipo obsesivo con la conquista del Polo Norte. Él él, él él, siempre dijo yo voy a conquistar el polo norte y hacía cosas, por ejemplo, de adolescentes, a unas en pleno invierno se bañaba con agua helada. Este <risa> Hacía recorridos semidesnudo en pleno invierno. Este, <risa>
0: me recuerda poquito a mí en un sentido muy trivial de que cuando que a veces me baño con agua fría, a veces solo porque no sé prender el boiler, <risa> pero otras veces por nomás así como por decir... Ah, esto esto es como algo bueno para el cuerpo, como para es acostumbrarlo cierto,
1: es cierto, ¿eh? para la, presión, para la mi... presión funciona, es una belleza el bañar sí y mi vaso. manera
0: de, de superarlo me digo a mí misma, soy un vikingo soy un vikingo, <risa> 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 funciona ese mantra ¿eh? aplíquenlo <risa> <Muy> <risa> cuando bien, se les apaga pues... el boiler
1: bueno, como mantra <risa> este, pues parece que funciona para, sí, para rubia, verdad, hay otros mantras ...que no... Ah, ...es la palabra correcta, mantras ¿eh? mantrams... Eh, 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 mantras quiere decir oración en sánscrito... ...ah, ok... ...entonces, este... ...hay, hay mantras que a alguien le puede funcionar... ...no, este... ...lo voy a hacer, lo voy a hacer o... Oh, qué sé yo, ¿no? ...hay miles, ¿no? ...cada quien tiene el suyo para aplicarlo a diferentes actividades de su vida... ...eso sí... ...entonces, este... Eh, Ruala Munsen... Pues siempre fue muy obsesivo con eso. Y de hecho, era un tipo que no le faltaba el dinero. Su papá era. Su familia era gente de, de recursos. Uh -huh. Y se metió a la marina por aprender. O sea, él, él se metió en un barco. No me paguen sueldo. Y pónganme a hacer lo que sea. Pero nunca les dijo, ¿saben qué? Pues mi papá tiene. Tiene con qué comprarle su barco y otros días iguales.
0: Uh, pues muy padre rico, padre pobre de su parte
1: Sí, o sea, él, él sabe que pues ponga, él, él lo que quería era aprender uh -huh. Y él sabía que si le decía Oye, pues mire mi papá es un tipo de, Ay, pues ponlo a hacer algo que, que no, se, no se tenga que esforzar mucho Y, y al contrario, quedar bien Porque a lo mejor su papá nos contrata para algo, ¿no? Él quería que lo trataran como Como un grumete Como el, el, el personaje más bajo O digamos el de nivel más bajo Que empieza uh -huh. eh, dentro de la marina y pues aprendió muchísimo a navegar, eh, desde navegar hasta hacer nudos, a, a interpretar la, las nubes, a capear tormentas, eh, dirigir un barco, guiarse con las estrellas. O sea, muchas cosas que él dijo, esto es esto, esto es realmente invaluable lo que estoy aprendiendo.
0: Pues sí, realmente sí.
1: Y entonces, ya después, pues ya, ya él ya estaba listo para para... Eh, decir bueno pues yo ahora me voy a lanzar a la aventura de la conquista del, del polo del polo norte pero aquí tenemos que hablar de Fridtjof Nansen Fridtjof Nansen es realmente el padre el padre de lo de, de los digamos de los viajes polares o de los viajes a tierras congeladas Fridtjof Nansen era, era pues mucho mayor que Roald Amundsen y él intentó llegar al Polo Norte, pero lo, el equipo y la embarcación que tenía era insuficiente, era insuficientemente capaz para romper el hielo. Pero él iba aprendiendo muchas cosas. Una de las cosas que hizo, estamos hablando de Free John Nansen, este, eh, ir con los esquimales y ver qué, qué utilizaban para caminar, ¿no? Pues que las raquetas para la nieve, eh, cómo se comían el pescado, cómo se calentaban en un lugar que estuviera perfectamente, tremendamente helado, con qué se protegían el cuerpo, eh, de, de cómo respirar, o sea, cada, muchísimas cosas que él aprendió con los inuit, pero no conforme con eso, Friedrich Nansen fue hacia el norte de, de Finlandia con los lapones. Los lapones siempre, siempre vivían en tierras congeladas. Y ahí fue donde vio que los lapones no usaban raquetas, usaban esquís,
0: oh, y,
1: y, y con los esquimales aprendió a, 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 a que con perros, con perros jalar uh -huh. trineos, con los lapones vio que era, utilizaban alces, pero entonces hizo la combinación de dos mundos, usó los perros y los trineos y para andar los esquís, y se dio cuenta de lo genial que era andar con esquí. Andabas a mayor velocidad, no te hundías en la nieve, que es el objetivo de las raquetas que usan los Inuit o esquimales. Eh, nosotros les decimos esquimales, pero sí. ellos son de la nación Inuit. Okay. Entonces, eh, y todo eso, eh, Friyut Nansen lo quería aplicar para su vida, pero vio que su tiempo pues cada vez pues, cada vez se sentía más... ...más mmm, mayor... ¿Deteriorado? ...y, y este, deteriorado físicamente... ...y todos esos conocimientos los repartió a quien quisiera... ...no crean que dijo... A ver, ...tú, Amundsen, tú eres noruego... ...porque él era noruego también... ...a ti te voy a decir como... ...no, no, el que quiera yo le digo... ...el que quiera yo le digo... ...entonces fue precisamente a Roland Amundsen... ...el que le enseñó... ...sabes qué, así, así... así eh, ...trata de tener tantos perros... ...más o menos en el, ...o sea, ya tenía hasta una estadística... ...del trayecto que, que hagas... ...tantos perros se te van a morir en el camino...
0: ...ah, ahora... Era.
1: ...se te van a debilitar... ...los que se debiliten, los que veas tú que no jalan... ...sácalo y te lo comes, cabrón... ...que sea parte de tu, de tu alimentación... ¡Hala! ...entonces... este ...pues qué
0: culero, pero supongo que no había de otra...
1: ...no, pues ahorita, ahorita vas a ver... Eh, ...ahorita le va a platicar algo precisamente sobre eso... ...entonces... Eh, este ...hay que eh, ponerse piel de oso... ...piel de foca... Eh, el viento, cómo recibirlo, eh, ¿cómo, cómo, hasta qué punto hacer trayectos a, a tal velocidad cuando hacer descanso, o sea, realmente recibió una preparación genial. Y eso fue Fridtjof Namsen, que Fridtjof Namsen en realidad no es un tipo que... Sí dicen, eh, Robert S. Perry, que fue el que el primero llegó al Polo Norte y Roland Amundsen el que llegó al Polo Sur. Pero Fridtjof Namsen nadie habla y en realidad es el padre. De todo el aprendizaje adecuado para llegar a los polos y para subir a, a, las, a las montañas de, de, de 8K.
0: O sea, definitivamente de la... gracias a él pudieron Así hacer es. eso. O sea,
1: él aprendió tanto y convivió tanto y absorbió tanta información, uh -huh. pero nunca tuvo el menor menoscabo o recato en decir: ¿Qué necesitas saber? Yo te recomiendo. Oye, pienso hacer esto otro. Mm, Empieza por acá, sigue por acá, haz esto, esto. O sea. El tipo nada egoísta nada egoísta entonces precisamente ya este Roald amundsen dice pues ya estoy preparado me voy a lanzar a a, a conquistar el polo norte eh, y mientras en otras latitudes en 1868 nació eh, Robert Scott Robert Falcon Scott uh -huh. él fue este realmente eh, él era un marino un marino inglés en todo el amplio sentido de la palabra, que los ingleses siempre se han sentido muy orgullosos de su marina, uh -huh. de su ejército, de, de su ejército, este...
0: Naval. Naval. Uh
1: -huh. Entonces, él era, él era eso. Este, cuando estaba muy joven, en una ocasión, él estaba en la, en la isla, en la isla de Santa Gertrudis, en el, en el Caribe. Okay. Entonces estaba mucho calor y estaba ahí un, un individuo eh, que se llama Sir Clemens Sir Clemens Markham, que Markham era primo hermano del, del, del superior de este de Scott y vio trabajar a Robert Scott y dijo: Ese chavo me gusta para que dirija para que dirija una exploración al polo norte o polo sur porque este, este Graham, este, eh, perdón, Markham, uh -huh. Markham tenía esa obsesión, de hecho, a Markham se le considera a, a Sir, a Sir este, eh, Clemens Graham, Markham, perdón, Graham, terco con Graham, Sir, Sir este, Clemens, Clemens Markham, se le considera el padre de la exploración polar uh -huh. y, y de las y de los, eh, montañas 8K, ...de los ingleses... ...de los ingleses... Entonces, okay, para él, él es el okay. ...entonces él dijo... ...yo tengo preparado... ...a su tiempo, a su tiempo lo voy a... ...lo voy a, a, a lograr... Uh -huh. ...entonces... ...este... ...en 1899... ...ah, para esto le dijo... ...le dijo a su primo... ...que era el, el jefe inmediato de, de Robert Scott... ...y dijo, ¿sabes qué ese chavo? ...me gusta para que dirija... Una, una, ...una expedición al polo... ...norte o sur... ...¿por qué dijo? porque es, es joven... ...y los jóvenes traen nuevas ideas... ...y nosotros ya estamos viejos... ...ya de repente... Muy, ...ya no tenemos la misma capacidad... ...de pensar, de innovar... ...de tomar nuevos rumbos... ...ni la misma resistencia ni la también... Misma resistencia, ...ni tampoco nos atrevemos a tomar nuevos riesgos... ...así que para mí ese chavo es el más... ...entonces él, él le dice... Porque él es el adecuado, él es el, el destinado para el mando. Ay, no me acuerdo, es una frase de, de un libro que le voy a leer, de aquí, un título de, una, de un capítulo de, de un libro que tengo aquí. Uh -huh. de, destinado para el mando, algo así, destinado para el mando. Y se encuentran en 1899 y se ven en Londres, pero casualmente, o sea, se encuentran, oh, ¿qué tal? ¿Cómo está? Eh, Sir Markham y... Y para ese momento ya, ya, era, el ya Scott era el capitán Scott Y era un tipo ya de cierta reputación Me, me refiero que en, el, en los círculos militares era un tipo muy, muy respetado uh -huh, uh -huh. Y, y ahí le cantó los perejiles O sea, eh, Clemens Markham era un tipo muy discreto Tan discreto que nadie le comentó de, de eso De que él que quería mandar a hacer una expedición a los polos Nadie le dijo, en ese momento le dijo Scott Quiero hacer esto. enviar una, una expedición al polo sur. Porque yo sé que en el polo norte ya está. Ya, ya, ya hay mucha gente metidaza y con. y con este. ¿cómo que se le dice? trae ganas. Con, sí, le trae ganas y, y ya. Y hay mucha. ¿Cómo se puede decir? Eh, muchas ganas, ¿cómo llamarlo? Entusiasmo. Mucho interés. Mucho interés en, ah. en, en llegar. Y. Y yo sé que ahí tienes algunos. Pues digamos, este, exploradores realmente formidables, como son los noruegos o los suecos, y uh -huh. pues ni para qué. No, no vale la pena. No vale la pena. Vámonos al sur. Entonces, él dijo, sí, yo la dirijo. Y en 1901, en, en el barco, en el Discovery, uh -huh. este, di, dirige su primera, su primera expedición al polo sur, llegando, eh, llegando a, la, a una isla que se llama ...a la isla de Evans... ...en la, una zona que se llama el Mar de Rose... Y, eh, ...miren... Para, ...para ir hablando... En este, este, es, uh -huh. ...este es el mapa del Polo Sur... ...para que se den una... ...para darnos una idea... ...aquí donde se ve como esta cresta... ...ajá... Es? ...ah... ...una aclaración... ...el Polo Norte es un océano congelado... ...el Polo Norte... ...y el Polo Sur... Es un continente. Oh, es un continente no me... congelado. Y tiene y la capa la capa de, de, de espesor... Uh -huh. ...llega a tener hasta los 30 metros de... ...perdón, 30 kilómetros de espesor de nieve.
0: Entonces no es hielo, es nieve.
1: Es nieve o sea, hielo, hielo y nieve. Hielo y nieve, porque okay. nieve es cuando está suelta... ¿Sí? ...hielo es cuando está compacto. Entonces... Todo eso hace que, que esté, que, que esté en un, como en un, una cresta, porque imagínense la, la cantidad ¿no? de, de, de hielo uh -huh. y nieve que tiene encima. Entonces, este pero porque es un continente congelado. Ok, ya. Y es mucho mayor que el Polo Norte, porque el Polo Norte, el casquete, pues es de un océano congelado. Entonces, Entonces lo, esta
0: cresta... O crema, sea, básicamente uno, es, uno sí es tierra, pues. Uno sí es tierra. Abajo el, tiene tierra el, el y el la otro... ¿no? La Antártica.
1: La Antártica. Y ok. El, 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 el Ártico es hielo. Entonces, ya. Esta cresta que se ve aquí como tierra, uh -huh. aquí hagan de cuenta que aquí está... Eh, en, en, al final está Chile y Argentina, porque son, ah. los, son los, los dos países más que más al sur tienen ahora... Aquí, en este punto que, que estoy señalando, es el polo sur, exactamente el polo sur. Mm. Y todos los lugares a donde vayas es el norte. Ah, hacia claro, pues el norte, sí, exacto. El norte, el norte, sí, porque está el... justo debajo de Estás... la
0: tierra, claro. Eh,
1: no, y no solo eso, sino porque aquí es el polo sur. Entonces, hacia donde vayas no es el oeste o el oriente, es el norte, siempre es el norte. Y bueno. luego... En esta zona, en esta zona, donde está el Mar de Ross, que les acabo de decir, aquí está Nueva Zelanda y Australia. En esta punta, o sea. Uh -huh, uh -huh. Y en este otro extremo está Cabo de Hornos y, la, y, el, y el Puerto de Elizabeth, que es el en Sudáfrica. Órale. Uh -huh. Entonces. ¿Por dónde llegaron cada uno? Pues serían pues, por Nueva Zelanda. Por Nueva Zelanda, porque si estás aquí en el Mar de Ross, estás más cercano, es el punto más cercano al polo, al polo, al polo sur. sur. ¿Sí, ¿Sí me doy a entender? Sí. Ok. Muy bien. Digo esto para, para no hablar como muchote en el aire, ¿no? Porque, ah, entonces llegaron y. <risa> ok. Entonces. Eh, luego, luego les voy a señalar otras cosas de ahí, pero conforme va, com, conforme el relato se va desarrollando. Muy bien. Entonces, este, eh, de, de 1901 a 1904 se va eh, eh, al, al Polo Sur y efectivamente, eh, esta, esta se llama Cordillera de Ber, Berman, de, perdón, de Berman, uh
0: -huh. esta
1: cordillera fue descubierta por los ingleses y junto con el capitán Robert Scott iba un tipo que se llamaba, que era de origen irlandés, se llamaba Ernest Shackleton. Shackleton. Ah, sí, sí, sí. Ernest uh -huh. Shackleton era todo un personaje. Pero desgraciadamente, y en esta acompañando a, a Scott, pues se puso enfermo. No dio el ancho, pero no, no porque no fuera un gran marino, ni porque no fuera un gran explorador, sino se enfermó pero eso provocó que, que este Scott lo desechara, o sea, dijera, no, a ver, mándalo a su tierra ya, regrésenlo porque está malito. Pero Shackleton era Chale. todo, todo un personaje y merece un capítulo en especial, por eso no voy a hablar muy poco sobre él, porque en realidad fue un tipo del cual los ingleses se sienten muy orgullosos, los británicos más bien.
0: Sí, sí, he escuchado su nombre varias veces.
1: La realidad es que él encontró un paso. Él, bueno, en esa ocasión, en esa ida al Polo Norte, llegaron hacia el 82 grados 17 minutos. O sea, para que se den una idea, si, si toda la Tierra es esférica, si estás en el Ecuador, estás en 0 grados de latitud. Pero conforme te vas yendo hacia el norte o hacia el sur, uh -huh. va 1 grado, 2 grados, 3 grados, 4 grados, hasta llegar a 90 grados. Cuando estés a... Exactamente, en horizontal estás a 90 grados. Sí, Y Scott y, y este Shackleton llegaron al 82-17. O sea, les faltó cualquier cosa. Wow. ¿Por qué no llegaron hasta allá? Porque se les acabó la comida, decían. O sea, no es que se les acabara No hay nada de comer, sino porque sabían que al regresar... Ya, no, ya no
0: ajustaba, pues, ya no, para... Ya no
1: podían, ya se iban, a se iban a congelar o morir de hambre. Sí, claro. Entonces, este... Pues ahí lo dejó por la paz Este Scott, pero se quedó con la espina clava Y dijo, no, voy a volver ahí Voy a volver hacia El, el Este La el, el Antártica Pero no voy a pedir Que Sir, sir este, Marcan me ayude y nada Sino que yo, con mis propios recursos Y con recursos de personas que quieran O sea a Integrarse a mi expedición Los voy a llevar bueno, así quedó Entonces, para ese tiempo ya se había organizado este eh, Royal Munson Para llegar al polo norte Y en 1908 Shackleton se vuelve a hacer una exploración eh, que, eh, eh, A través de un barco que, bueno Se, se llamaba la, la expedición Nimrod Porque así se llamaba el barco uh -huh. Y llegó hasta los 88 88, 32 latitud. Ay, güey. O sea, le faltó, le, le faltaron 160 kilómetros, cabrón, para llegar. 160 kilómetros. O sea, no es nada porque llegar eran 2,400 kilómetros.
0: No, pues sí, ya comparado ya.
1: O sea, era el 7% o el 8%. Ajá, ajá. Uh -huh, uh -huh. Entonces se da cuenta eh, este Scott, porque no... Ah, dijo, ay, cabrón, este güey se fue. Y, y yo ni sabía, no, no, pues entonces se apresuró. Y entonces convocó a esa expedición y logró... Bueno, no, no fue un logro de él, sino que, fíjense nomás lo que era... Estamos hablando de la época de oro de la exploración polar. Así como había las épocas de oro de la exploración... En África, en Asia, esta era la explora, la época de oro, de la expedición a los polos, porque ya no había otro lugar.
0: Oye, uh -huh, básicamente. El otro lugar
1: fue la luna, pero fue en 1969 69, y eh. se necesitaban dispositivos pues mucho más eh, complejos y. Sí, ahí ya no, no
0: cualquiera podía ir por más valiente Exacto. Bueno, y, explorador.
1: y explorador. Voy a hablarle un chorro y vamos a hacer una pirámide desde el suelo y ir así, 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 así. Este que llegaba a la pinche luna, niña. ¿sí? No habrá tanta gente. Es más, con los chinos les pues damos un sueldo y ahí hay, ahí hay un montón de chinos. <risa> Para que se den una idea del tamaño de la Antártica, la Antártida, la Antártida o, o continente Antártico uh -huh. mide 14.7 millones de kilómetros cuadrados. O sea, es el tamaño de Estados Unidos, la India y Sudáfrica juntos. ¡Ah, la mierda! Entonces, es, es bastante. Grande, es grandecito, es grandecito. <risa> bueno, entonces estábamos en que Robert Scott dijo, ¿saben qué vamos? Y convoca... Y se suscriben 8000 Personas Que querían ir a, a conquistar El, 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 el la, la, Antártida, la Antártida Y pues obviamente pues, tuvo que hacer su casting ¿Verdad? Tuvo que hacer algunos <risa> Que lo mismo hizo Shackleton ¿eh? en, en sus otras expediciones Pero un montón Pero Shackleton era más Era más, ¿cómo podemos decir? No. Era diferente para seleccionarlos Mientras acá se les, eh, Scott en sus entrevistas verificaba Qué tanto sabían de, de una cosa Qué tanto sabían de, por ejemplo De orientarse Cuántas veces habían ido Al, a, al mar este, Si su, marin, su familia era de marineros Etcétera Este Shackleton era raro Decía ¿No te hambre? Pues no, vente, vamos, Y se iban a, a comer algo Y ahí platicaba con él de Lo que fuera menos de la exploración
0: aunque le cayera
1: bien. Le cayera bien, más bien a la hora de convivir con él, sabía si iba a congeniar con él o no. Uh
0: -huh.
1: Y eso era lo que él buscaba. Yo quiero llevar gente con la que voy a congeniar. Era su estilo.
0: Pues sí, o sea, también es válido. A lo Muy mejor válido. él se imaginaba, voy a estar ahí en condiciones horribles. Condiciones mínimo. horribles,
1: muchos días encerrados. Este, con una vez con tormentas donde no sí, puedo pues salir... Y, ...estar
0: y, con alguien que no voy a odiar... ...y que, que, que nos vamos mínimos so, a soportar... ...y que tenga buena actitud a lo mejor... ...exactamente,
1: exactamente así como lo acaba de escribir Louis... ...así exactamente, ese era su estilo... ...pero recuerden que, que Scott era un militar... Y, ...y es más, en la primera expedición... ...en el Discovery, una de las cosas que le molestó mucho a Shackleton... ...era que Scott dijo, aquí... Vamos a llevar, vamos a, digamos, vamos a desarrollar o a desempeñar nuestras actividades conforme a las líneas militares, cabrón. Levantarse honores a la bandera, saludar, este, no moverte, sino hasta que te diga el capitán, o sea, decía, es una expedición, güey. O sea, hello, <risa> hello. cállese, olom. Mando que tres días a la celda, cabrón. Entonces, pues así pero bueno, estilos, ¿no? Pues sí. Entonces ya en, en 1909, este pues eh, Scott eh, sale de, de, de Inglaterra, uh -huh. este, rumbo, rumbo a Melbourne, Australia. Ok. Pero en 1909 llega la noticia, o sea, también iba, en ese momento iba a partir Roald Amundsen iba a, en, a meterse a los, al, a, iba a entrar al, al Ártico a conquistar el Polo Norte que es la mitad prácticamente de distancia a la que tenía que recorrer, cuando le llega la noticia de que en la península de Labrador en una de las estaciones de telégrafos el, el, el Robert, Robert S., eh, S. Perry, que era que era norteamericano, uh -huh. acá. Llega y declara que acaba de conquistar el Polo Norte. Y luego a lo se queda así. ¡Eh! diablos ¡Coña, cabrón! ¡No mames, cabrón! Y, pero otra cosa curiosa, bueno, no curiosa, sino que, que había, había otro individuo también de origen de origen este, norteamericano uh -huh. que inclusive era, era un dentista mediocre pero eh, el cual se apellidaba Cook, ahorita no recuerdo su nombre, eh, eh, bueno no recuerdo su nombre, pero era Cook, reclama también el haber llegado al Polo Norte, pero dice que tardó un año en llegar a la a la, a la, de esta, a la estación de, de telégrafo y por días le ganó la telegrafiada Peri. Ah, qué la chingada. Y... Como fue Robert S. Perry el primero que llegó la información de que conquistó, conquistó el, el, el Polo Norte, él es el que está como el, el este. Entonces, pues,
0: oficialmente.
1: Como, o sea, oficialmente, más a la fecha, a la fecha, uh -huh. no se sabe si es cierto que él llegó o si fue Cook. Pues Porque sí. cada uno da versiones y, 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 y por más que le buscan, se cuenta que han. Hagan de cuenta que han ido y les, los han interrogado y una vez un, pues un individuo muy, pues muy versado en estos temas dijo, una de, las personas, una de las personas dijo pues para mí Robert Cook nos está queriendo vender cobre por oro y el otro dijo pues para mí Cook nos está queriendo vender diamantes y, y, son, y son cristales o sea, ni a quién creerle cabrón Chet y a la fecha sigue abierto sigue abierto o sea no hay un definitivo ganador
0: y pues ya nunca sabremos o sí
1: y, y pues, pues sí y, y qué es el rol a Monsen? ustedes creen bueno bueno obviamente que no pero ni modo que se dijera oye sabes qué otra persona está, está eh, discutiendo o está reclamando su llegada al Polo Norte ni modo que a Monsen diga Ah, pues mientras se resuelve, ¿qué tal que ninguno haya llegado? Pues de Havoy. No, no no, no, pues está, no, no. Era un explorador. Entonces él dice, a ver, para volver a, para, vol para regresarme al Estrecho de Bering, regresarme del, est del Estrecho de Bering, le tengo que dar vuelta a Cabo de Hornos. Pues está sencillo. De ahí de Cabo de Hornos, en Sudáfrica, me bueno. voy al Polo Sur.
0: Y okay. les dijo
1: le, pero él les dijo a su tripulación miren ustedes ya terminaron su contrato pero el que quiera aquí le pago y se va a su casa tranquilamente pero el que quiera me voy a ir a, a conquistar el polo, el polo sur ¿cómo ven y todos todos jalaron todos le dijeron sí sí vámonos, vámonos. No van a estar muy aburridos
0: esos güeyes o okay, en su casa
1: pues o sea, a lo mejor no querían que los, la señora nos pusiera a hacer. A lavar no, trastes. No, a lavar mano. mejor no, no, voy a no, congelarme no, 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 acá vamos, el a culo. A comer foca. No, sí, sí, vamos. Cruda. Gamborimos
0: congelados, mano. Ve.
1: Foca. Digo, perdón, pingüinos iban al Polo Sur. <ríe> pingüinos, cabrón. Con todo, con todo y pluma. <ríe> madre, <vamos. ríe> Pero, el Robert Scott. Este, se había eh, eh, para, para la segunda la segunda <risa> digamos ¿cómo expedición? Iba, para, expedición este va precisamente con, con Frijo Namsen y le dice oye ¿sabes qué? yo esta vez que fui a mí se me hizo que los perros no dan el ancho, o sea se caen, este se lastiman y pues muchos ¿no? entonces este Frigio Namsen dijo ...llevo más perros, o sea, es lo que tienes que hacer... ...dijo, mira, es que la idea que yo tengo es llevarme... ...llevarme... ...la idea que yo tengo es llevarme caballos pony, ...manchúes... ...y le dice... ...y dice... ...Nansen, dijo, no... ...no, no, 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 estás mal... ...dice, ¿por qué? ...dice, ¿cómo no? ...soportan más carga... Su, ...sus patas son más anchas... ...no se hunden... Uh -huh. ...igual en la nieve... Uh -huh. y, y, y soportan más que un perro carga Le dijo, sí Pero él, los caballos sudan por la piel Y aunque estos estén bien peludos Las ventiscas se les van a meter Y, va, y vas a hacer sufrir a esos animales No van a soportar uh -huh. Y los perros recuerda que, res, que respiran por la eh, Perdón, sudan, sudan por, por la, por la lengua uh -huh. Sudan por la lengua Y si un perro está débil Lo sacrificas y, y dice Robert Codd, ok, bueno, deja ver qué, pero no Bueno, hizo vemos. Caso. De, déjame ver, ¿eh? Yo creo ay, que sí. Yo, yo creo que sí, pero no estoy <ríe> bien seguro. Es más, mira, yeah, te, te voy a decir la neta: un, un compa mío que me llevaba hipopótamos y le dije, ay, no mames, güey, pues, hipopótamos. También no, tú te mamas. Caminan muy lento y luego se van a hundir. Pero, yo, pero déjame ver qué, déjame ver qué. Pero Robert <ríe> Cot no le hizo caso, dijo, no, no. Precisamente lo que él decía era, yo no quiero que, que los perros se, com, se conviertan en una despensa ambulante, cabrón. De que, de que ay, que ya este perro ya, ya no está caminando, no está rindiendo. 100. No lo comemos. Dice, ¿cómo nos vamos a comer unos animales que son tan inteligentes, que tienen su propia personalidad y que se llegan a convertir hasta en tus mejores amigos? No, no puedo soportar la idea de que me, me vaya a comer un solo perro. Entonces, y en las otras
0: chiquitas, aparte que saben bien culero.
1: Bueno. Que, que ya en ciertas circunstancias, tú sabes que... Ah, sí, ya y te aparte, aguantas. Man. aparte son eran gente muy curtida, entonces, o sea, o sea que habían comido de, de todo tipo de cosas, ¿no? Sí, claro. Pues se, se lleva, se lleva este, eh, se lleva 19 ponis manchuria, de Manchuria y 33 perros. Y 3... Tres, este... Eh, ¿Pones? No. Tres estas, ah. ¿cómo se llama? Como eh, eh, esquís, eh, ¿cómo se llama? Trineos ah, mecanizados sí. con cadenas. ¿Mm? Fíjense que, que se dice que las primero, los primeros vehículos con cadena que circularon fueron en 1914 en la Primera Guerra Mundial, pero Ajá. no es cierto. El primero que los utilizó fue Robert Scott. ...en la conquista del Polo Sur...
0: Ay, ...sentando las bases de los tanques...
1: ...exactamente... ...entonces... ...ya estando en Melbourne... ...este... ...en Australia... ...recibe un telegrama... ...Robert Scott de Roald Amundsen ...que dice... Eh, ...disculpe... Eh, ...algo así como... Eh, ...disculpe... ...nos dirigimos hacia... A, a, ...hacia el Polo Sur... A, nos dirigimos a conquistar el Polo Sur. Es algo que a mí y a mucha gente nos ha consultado. ¿Para que le aviso? Tío, pues, yo supongo que, que... Es que estamos hablando al principio del siglo. Había actos de caballerosidad muy... Tío, que, ahorita muy
0: sorprendentes, no, ahorita que ahorita no ya concebimos. Ni, ya ni de broma.
1: Ahorita uh -huh. ni siquiera los entenderíamos. En ese tiempo era como decir, yo sé que tú vas para allá. pues allá nos vemos,
0: cabrón. No, 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 es personal más que lo sepa
1: O sea, y fue fue algo que puso pues muy muy triste No triste, como, Sino que le bajó las baterías a Robert Scott Pero dijo, no, pero yo soy un caballero inglés Y en nombre de la Gran Bretaña vamos a conquistar Vamos a conquistar el Polo Sur Y, y este, pues bueno, ya llegan Y, y ellos llegan a, a, la, a, a la isla de Ross en una, en una zona que se llama el Mar de Evans, que es un es un mar muy grande, pero que en, invier que en el invierno antártico se congela. Entonces, como Arale. estamos en el polo sur, los meses de invierno, los meses de invierno son junio, julio, agosto, septiembre. Arale, cuando okay. en el norte es el calor, allá sí. es el invierno. Entonces, sale la, la expedición de, de Robert Scott, sale en, en, en junio. Y este, llegan, llegan a, la, a la misma bahía, pero este lo, lo que hizo fue, eh, Roald Munson se sienta en una isla cercana en un lugar que se llamaba la bahía de las ballenas. Y se llamaba la bahía de las ballenas precisamente por Shackleton descubrió ese lugar y, y, y cuando recién se había descongelado había un montón de ballenas. ¡Órale! Oh, el mar de las ballenas. Entonces estaban de punta a punta, pero en el mismo, o sea, de punta a punta, pero aquí estaba Scott, aquí estaba Scott, uh
0: -huh.
1: y aquí estaba Amundsen. ¿no? Uh -huh. Aquí sí. está el mar de dos. Uno en esta punta, otro en esta punta. Entonces, pues... Empiezan a hacer su construcción, empiezan a hacer este este, su, su esta, la estación de, de Scott eh, era una estación de 8, de, perdón, de 8, sí, de 8 por 15 por 3 metros de alto, y, empe, eh, y en ese lugar tenían inclusive las caballerizas de, de los ponis, manchúes, uh -huh. y empezaron a establecer puntos puntos de, de abastecimiento. O sea, esto es algo muy común, inclusive. Eh, cuando se cuando se hace una exploración por ejemplo cuando suben el Everest no crean que van y subiendo, subiendo, subiendo ya nos agarró la noche y se quedan a dormir, no no, suben y a cierta altura subes y dejas y dejas provisiones y bajas otra vez luego el siguiente día subes más agarras esas provisiones, provisiones ¿sí? y vuelves a bajar y así así se hace no, no, es de, no es de un hilo ni es de cuando te agarre la noche es cuando empieza a bajar el sol y que empiezan las ventiscas es cuando ya te tienes que regresar También es así, así 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 eh. así hasta que llegas a
0: no manches así con razón un... duran tanto a así la mierda y
1: por eso hay tanto por eso hay tanto explorador hay cerca de 200 cuerpos de exploradores Arriba del Everest Ah sí
0: que, Y que ni siquiera Los pueden quitar
1: No Los pueden sacar de ahí No hay ningún helicóptero Que pueda llegar a esa altura Y llevarse los cuerpos
0: Y que ya incluso pues, Aunque se oiga insensible Pero ya hasta los usan Así como de marca De referencia así Son como...
1: referencia Y ah, Aquí está el de zapato los zapatos verdes a la, a la saludadora Ay hay güey que quedó
0: así No te
1: mames. Entre otras cosas De verdad Sí Como dices así. Ya son referencia Desgraciadamente Pero bueno Continuemos con acá con él. Entonces, este ya, ya eh, Roland Munsen traía, si, traía 100, 100 perros. Y Chet. desde un principio él estableció que le iban a acompañar tres personas, que era lo que era lo básico. O sea, en las casas de campaña de, de, de la exploración ártica y Antártica eran uh -huh. cuatro exploradores. No más, no más No más de cuatro exploradores. Diablos Porque eran casas pequeñas Y entre los cuatro se podían dar cobijo Y no se necesitaban más personas Para hacer alguna, alguna otra cosa Ok Entonces este, eh, Robert Scott eh, Inclusive eh, se llevó Se llevó a un fotógrafo Que estuvo tomando Valga la redundancia Estuvo tomando fotografías a, De cuando llegaron Esa vez ya no traía el barco al Discovery el fotógrafo era Herbert, Herbert Punting, Herbert Ponting, Herbert tomó muchas fotografías de cuando estaban adentro conviviendo, cuando estaba Robert Scott escribiendo, cuando estaban, o sea, no, no había momento que, había, que tuvieran así, ah, ay, ¿ahora qué hacemos? Había mucho trabajo que hacer, <risa> primero, porque preparar un camino que nunca has conducido, explorar un lugar donde hay diferentes... Eh, situaciones climáticas y donde no puedes mantenerte tranquilo porque te, te da mucho frío. Bueno, no te congelas a lo mejor, pero vas a tener mucho frío. Lo mejor es estarte en movimiento. Entonces, sí, exacto. Entonces Ponting eh, eh, tomó muchas escenas. Pero aparte de eso, aparte de él, estaba también Edward Wilson, que era un doctor y que era buen pintor y que era muy amigo. De, de todos los que iban ahí, era el más amigo de, de, de Robert Scott porque era el que lo había acompañado también en su primera expedición. Entonces el doctor Wilson era muy buen dibujante, dibujó algunas escenas, algunas de ellas muy dramáticas. Pero bueno, eh, entonces eh, para el, el 24 de octubre, el 24 de octubre, que ya va a empezar el verano, el verano ártico, uh -huh. sale Roald Monsen con sus... Con sus este, eh, ¿Sus
0: compañeros? Sus,
1: sí, con sus trineos y con, su, y con sus estos <risa> perros, pero de inicio va más gente, van más personas porque van estableciendo puntos. Y lo que estaba haciendo Roland Monsen, este, era cada 150 metros dejaba una, como una mojonera, un lugar de por aquí pasamos, por aquí pasamos, por aquí pasamos para la hora de regreso. Y en algunos lugares dejaban también alimentos y combustible, porque tenían que tener combustible y aceite para calentarse dentro de la tienda. Ajá. Y eh, un, el, el paso, había un paso que se llamaba el paso eh, Ber, Bermar, Bermar Ajá. el paso Bermar lo había descubierto Shackleton, y era el lugar más adecuado para pasar la gran cordillera, la gran cordillera, esto que se ve color azul. Ok. Gran Cordillera... Tra, ...trans... este no, trans, 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 ...transártica... ...pero este paso... A ver si me, 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 me veo. ...pero este paso... ...este paso que se ve aquí... ...en rojo... ...por ahí era lo más fácil ya conocido... ...pero resulta que... Roala Munsen dice... ...sabes qué... ...busquemos para pasar por otro lugar... ...¿por qué? ...dijo porque ese paso es inglés... Pero no es de ellos, no les pertenece, no, pero ellos lo descubrieron. O sea, es el caballero así con Sí. Ya sabemos, pero no es lo correcto. Estamos tomando, estamos pasando por un lugar que ellos descubrieron. ¡Qué cura! Y se van por otro lugar y, y fue la madriza del mundo, porque bajaban y subían y bajaban. Lugar totalmente desconocido. Pero. ¡Híjole! Pero con una ventaja brutal, con puros perros, estaban. Ellos estaban recorriendo, en algunos momentos llegaron a hacer hasta 60 kilómetros al día, que es brutalmente rápido. Entonces, cuando avanzaban hacia una velocidad, al siguiente decían, ahora vamos a irnos más tranquilos. Y a veces que hacían 30 kilómetros al día. Y el primero de noviembre de 1911, uh -huh. o sea, casi 15 días después de que, de que había salido este, Amundsen, Sale Scott, ah, pero antes, ay, perdón, se me olvidó cuando habían llegado las dos, los dos primeras eh, expediciones y estaban apenas eh, construyendo sus, sus refugios, este, bajando víveres bajando y todo eso, uh -huh. lo, los ingleses en su barco van y le dan la vuelta, le dan la vuelta a la, a la bahía de Evans. Y se y llegan al Mar de las Ballenas y ahí estaban los. Ahí estaban los Noruegos y. Uh -huh. Oye, ¿qué son? Los pinches Noruegos, eh. Hola. Hola, hijos de su chingada, madre, güey. <risa> ¿Cómo están, pinches ingleses, mamones? Oye, mira qué cordial nos están saludando. Pinches vatos, supieran que nos caen regordos, pinches ojetes, pinches güeros. <risa> güeros desabridos! Ay, sí, ¿Cómo sí está? Muy morenos ¿Cómo ellos, ellos
0: <risa> O sea,
1: se saludaron, pero me imagino Sí, que entre, hipocritonamente. Entre, eh, ah, cómo están! Y, y es más, se bajaron y, hasta, y hasta, hasta desayunaron una vez, uno en su barco y él, en el otro, en el en el, en el en el fram, así se llamaba el barco noruego. Ahora, uh -huh. mañana vénganse a desayunar aquí con Sorsale.
0: Pero traen sus propias provisiones, ¿eh? también, pues no se manda. Ah,
1: pero... Pero es de traje, ¿eh? Cada <risa> quien se lleve <quiere> su comida. <risa> no faltes. <risa> Entonces, se regresan. Llegan con el Terranova. Con Scott y dicen, ¿sabes qué? Ya están allá los noruegos. ¿Ah, chingados. Sí. Pues hay que empezar. Pues a darle lo más pronto posible. Pero miren. Había también una diferencia. Muy grande, muy grande. Entre los objetivos. Uno era... Eh, eh, este Amundsen decía hay que llegar al Polo Sur, pero ya esto es una carrera. Y Scott también decía que era una carrera, pero también había que ser. Él llevaba un geólogo, llegaba, llevaba un geógrafo, llevaba un veterinario. Entonces iban recopilando piedritas, oh, iban claro. viendo, pues, ay, mira en esta montaña, ay, mira aquí hay una anticlinal, que es un término eh, ge ge geológico para decir que que una tierra está... Eh, o sea, que hay vetas en las montañas que están inclinadas. Mm. Se llaman anticlinales y sinclinales. Pero bueno, o sea, lo que me refiero es que iban viendo también ahí.
0: Sí, o sea, no, no era solo carrera para ellos, sino también era explorar y...
1: Que era un conocer. estilo muy, 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 este, muy británico. <risa> es decir, nosotros, los británicos, no nomás buscamos... Conquistar. Y a, <risa> conquistar y tener... tener sino mejorar el entorno, le pondré paréntesis, sí. le pondré comillas, y buscar la mayor información en beneficio de la humanidad. En ese sentido, pues sí, era cierto. O sea, mientras en todos los países estaban acá todavía logrando que el rey los escuchara, estos bueyes ya tenían 300 años con, con una sociedad geográfica real, digo, una sociedad científica real. Pues sí. ¿eh? Entonces, pues, pues para ellos era hasta como parte de su personalidad, el, el, el desarrollar y el buscar información. Muy uh -huh. bien, primero de noviembre arrancan arranca eh, eh, Scott y ¿qué creen? Se descomponen los, los, los de estos trineos, eh, los o... trineos mecánicos. Eran prototipos y, y, y eran 1900, 1911,
0: o sea... No había mucho que esperar.
1: No, no podían esperar gran cosa, pero igual... este el primero se descompuso el primer día el segundo al tercer día y el otro se les hundió, cabrón
0: sí, o sea, no esperabas mucho, pero no esperabas que valieran tanta madre sí, o sea, desde el inicio, es como
1: como una Oye, semana y entonces con el grupo completo habían creado un lugar que le llamaban el, el postaje o, o, el, o, la, o el almacén de la tonelada me llamaban de la tonelada porque tenía una tonelada de víveres, aceite, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y era el último punto, el penúltimo punto antes de llegar de nuevo de regreso. Entonces lo, lo, iban, a, lo, lo iban a recorrer, bueno, lo iban a recorrer, eh, les faltaban 48 kilómetros para llegar al punto, pero empezó a hacer un. Aeronazo. Empezó a hacer unas ventiscas terribles. Y, y lo dejaron 30 kilómetros antes, o sea, más recorrido hacia la bahía que hacia sí. el Polo Sur, no se sé, me dio a entender. Uh -huh, sí, eso. Ahora, en el lugar donde estaba eh, este Amundsen, estaba 100 kilómetros más cercano al Polo Sur. ¡Ay, güey! De tal manera que cuando llegan a un lugar que es una planicie, le ponen la, la planicie del rey Jacón V, que era el, rey, estaba en ese el, el entonces... rey que estaba en ese momento en Noruega. Ajá. Uh -huh. Y pues ahí van los ingleses recorriendo a veces 15 kilómetros, a veces 10 kilómetros. Y cuando ya llegó un momento que llevaba 12 personas, les dice ¿saben qué? Devuélvanse y ahora de aquí en adelante vamos los principales Cuatro. exploradores. Después que habían pasado la, la, la cordillera, eh, la, la cordillera, pues... Eh, que, tras, ellos ¿no? que ellos descubrieron. Que ellos descubrieron. Ya devuélvanse, aquí semana que eh, nos vamos a ir cuatro, Pero le dijo a, a otro Le dijo a un tipo que se llamaba eh, Se llamaba Henry Henry Borman ¿Sabes qué? Vente tú también Entonces fueron cinco Error Fue un primer error Ahora Llevaban Llevaban esta consigna Robert, Robert Scott como buen inglés Decía Que el ...que la realidad era... ...que deberían hacerlo... ...con sus propios cuerpos... ...hacer todo el recorrido... ...entonces... ...pues cuando... ...o sea que eso era de hombres... Ah, ...de verdaderos hombres... ...entonces... Órale. ...ya se habían muerto los ponis... ...pero esos no tuvieron... ...no tuvieron problema en comérselos... ¿no? ...o sea... Ah, ...son ponis... No,
0: ...no son mis amigos... ...no son mis
1: amigos... ...y los perros pusieron sí, un poquito... ...pues más squats ¿no? ...pero... Ya a petición de él No porque ya no tuvieran perros Sino porque ya él lo tenía planeado subirían la cordillera Arrastrando los trineos Ellos, cabrón Nada más
0: porque se sentía bien hombre
1: Porque así debía ser, cabrón O sea, de, como hombres como, mili como militares Como británicos Que nunca retrocedemos Nos los tenemos que llevar a A Entonces, Yo macho Iban, iban, iban recorriendo Y este para el, para el 14 de diciembre ya habían llegado al polo sur los noruegos, cabrón. <risa> Llegaron y tuvieron todavía tiempo de establecer perfectamente que estuvieran exactamente en el polo sur. Porque. Ah, no, no, espérate, no. Son 5 kilómetros más para allá. Ah, no, son 2 kilómetros, un poquito más para acá. Precisamente porque estaban guiando con brújulas, astrolabios y algunos equipos topográficos, que fue otra de las cosas que entretuvo a Scott el hacer levantamientos topográficos de la zona.
0: Ah, claro, pues sí.
1: Entonces que, que, que le ha servid, que le sirvió mucho la y le ha servido, pero pues fue a, a un costo muy alto. Entonces este y esto, esto estos ya, ya cuando dieron, ahora sí es el punto, ahora sí es el punto, clavan su bandera, noruega. Y, 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 se toman su respectiva foto. Of course. Entonces, pues ya se llega enero, cam. Se llega enero, y ya, ya va a empezar, va a empezar este, eh, le fa, eh, en un mes más, y se empieza, se empieza el invierno, eh, se, se va a empezar el, el invierno este, en la Antártica. Porque Chetos. El, el, el verano antártico es, es una chingaderita, son tres, cuatro meses. No que...
0: Pues sí, no, pues claro, me, me imaginaría porque está muy frío, ¿verdad?
1: Entonces, ellos también, de, 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 Robert Scott de, de, decía que tenía dos preocupaciones. Una, que no llegaran, que no llegaran al, a la, a, ¿Al que, punto? Llegaran y estuvieran, que llegaran al polo y que estuviera ya la bandera en Noruega. Y segundo, <risa> que no alcanzaran a regresar al mar de Ross porque el barco se tenía que ir, ya no podía permanecer ahí porque se iba a congelar. Y ahí los iba a dejar. Claro. Que de hecho fue algo que le pareció a Shackleton. En una de sus aventuras. En una de las ocasiones. Porque él fue cuatro veces a la tarde. ¡Órale! Entonces, este se, se hace enero. Y, y en enero ya empieza a mostrar signos de debilidad. Eh, dos de ellos. Evans. Eh, Edgar Evans. Y, y este... Lawrence, Lawrence Oates. Y él empieza... Pero Robert Scott, una, una de, de, de las tantas cualidades que tenía es que llevaba perfectamente registrado todo. Desde cómo se sentían, lo que. lo que se sentían anímicamente, físicamente, cómo lo, cómo se, cómo detectaba el, el ánimo de uno, de otro, cómo se sentía, si iban débiles, si iban. ¿Se me va a entender? Entonces, ok, ajá. Uh -huh. Este. Llegan llega este a, 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 al, al se encuentran un primer mojón... Ah, llevan ellos circulando y no se encuentra ninguna huella por el paso de Birmore. ¿Sí me entiendes O sea, no se encuentra nada y para ellos era lo lógico que por ahí hubieran pasado también los noruegos. Entonces, no, kilómetros y kilómetros no encuentran nada dicen...
0: ¡Uy, uh, ya les ganamos! ¡Ya le
1: hicimos, cabrón! Pero no sabían que estos cuates por caballerosidad habían agarrado otra ruta. Por caballerosidad. Híjole. Pero faltando. 14 kilómetros se hallan una mojonera. Con la bandera de, de Noruega y ahí se les bajaron las pinches baterías, dijeron.
0: Ah. ah no órale. Con que sí.
1: Y llegan. Llegan a principios de, a principios de febrero al, al polo sur y ahí está la banderota noruega. La bandera noruega. Oates, con una pierna ya congelada. Evans, sufriendo, sufriendo continuamente, sufría caídas, traía algún problema mental, cerebral ya. ¡Ah, chet! Entonces, llegan y dice, Scott escribe, es lo más terrible que nos ha pasado. Después de todos los sacrificios, después de tantos kilómetros recorridos, no hemos podido darle la satisfacción a la Gran Bretaña de haberle dado la conquista del polo sur. Lo, lo lamento no lo más por mí, lo lamento más por mis compañeros valientes y leales que no han podido que no que no pudieron junto conmigo alegrarse de clavar la bandera de nuestro de nuestra hermosa patria.
0: Y, y aparte mi pobre país Casi no tiene conquistada Ninguna parte del sí, mundo Entonces ay, Pues es mucha pérdida mira.
1: Ellos se toman una foto Esta es una de las fotos Más tristes Más tristes Yo considero que es una de las fotos Más tristes que existen Los cinco exploradores A un lado De donde estaba la bandera Del país que llegó primero en ese momento, no, no, eh, Robert Scott no, no culpó a nadie. O sea, bueno, esto, esto más adelantito se lo va a mencionar. O sea, dijo: eh, eh, Hemos vivido un momento terrible. Es momento de regresar. Si, si es que lo logramos, tenemos que regresar de inmediato.
0: Sí, pues ya, ya este, la misión ya es sobrevivir.
1: Ya es sobrevivir. Entonces empiezan y había, pero pasó algo que ellos no sabían y que los, los, los noruegos sí sabían que al, cuando está el verano, el verano antártico pues hace un poco de calor, entonces la nieve está un poco derretida entonces vas con los trineos como resbalando claro y entonces acá ya está empezando el invierno y la, está totalmente congelado es más, de un día para otro bajó 10 grados Ah, no, te, no, o sea, chingues. estaban a 30 grados bajo cero, su, bajó a 40 grados bajo cero, entonces describió en su diario Robert Scott que era como si estuvieran caminando sobre la arena, no se podían des, desplazar ah, cam, estaban caminando 10 kilómetros al día, 7 kilómetros al día, o sea una baba, por, porque iban agotados, luego ya no te, al agregar una persona más, se había quitado eh, este, suministros. Claro, menos provisiones. Buenas provisiones, luego se les agotó el aceite, ya no tenían con qué calentarse, ah. Evans caía, además en, en, en una ocasión Edgar Evans se les perdió, y Evans ya, y duraron más de mediodía para encontrarlo. Tirado. se lo encuentra Robert Scott, hincado, y viendo hacia el infinito, cabrón. O sea, el cuatito está mal. Está mal. Se lo llevan y ese mismo día muere en la, en la, en la, en la tienda este, por un edema cerebral. Ay, no manches. Y para eso es. continuaron, continuaron y... A principios de, 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 de marzo Les dice Les está diciendo Lawrence Oates: ¿Saben qué? Síganle yo, Déjenme aquí, síganle porque están No, vente, o sea Una cosa que tenía Robert Scott era Pasara lo que pasara No dejaba a nadie Y él sabía lo que estaba peligrando Se iban a quedar sin combustible Sin comida Sin poder llegar al barco pero no iba a dejar a nadie atrás. O sea, esto es un verdadero líder militar. Y digo militar porque Shackleton no era un líder militar, pero era un gran líder de otra manera, que luego platicaremos acerca de él. Ok. Entonces, van, van caminando y este eh, este Oates, Oates este, empieza a... Ya tiene una pierna totalmente congelada. Ya cada día que se va a levantar Casi no se puede poner las botas De lo inflamadísimo que las tienen las pieles uh, Hay una canción del grupo Mecano ¿Mecano? Del grupo Mecano Ajá. Uh -huh. Este, un grupo, bueno, grupo español hay, hay, una, hay un tema De un grupo que se llama World Cry World Cry es también español Y también tienen un tema sobre esta Fallida expedición La canción se llama De Mecano se llama Héroes de la Antártida y en una parte de la canción dice que Oates tiene las piernas de cristal. O sea, es una canción muy bonita. Escúchenla, está muy bonita.
0: No esperaría eso de Mecano, la verdad.
1: Héroes de la Antártida.
0: sé que Mecano hablaba de cosas de adolescentes nomás.
1: No, 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 no. Tiene un tema sobre Salvador Dalí. Que ya quisiera... No, no, escúchalo. No, no. Órale. Ahora el grupo World Cry tiene el tema que se llama Captain Lawrence. Es el que decía Capitán Lawrence. Porque Oates se llamaba Lawrence Edward Oates. Uh -huh. Entonces los dos temas prácticamente están hablando sobre la tragedia de Oren. De, de, de Oates. Porque Oates les decía, déjenme y váyanse. Y, y, y por él se atrasaron mucho. Y el día 17 de marzo era día de su cumpleaños. Y se levanta. Pero muy de madrugada Y desde el 20 de agosto ah, Perdón, el 17 de, de, de marzo Se levanta Y se pone las botas y dice ¿Qué pasó? Está haciendo una ventística horrible Dice, voy a salir y, y lo más probable es que me tarde Pero Ellos sabían a qué se refería Y trataron de disuadirlo No, espérate, aguanta Y, y mira, espérate No Lo más probable es que me vaya a tardar Y salió y hasta la fecha no se ha encontrado su cuerpo Y hay una pintura Que hizo un pintor Este pintor se llama J.C. Dolman uh -huh. Que es sobre esa tragedia, sobre ese momento El momento el momento En que Oates oh. sale De la tienda A cumplir su destino que es morir Para no retrasar más A los que quedaron dentro de la tienda Hala. Y esa pintura se llama A Very Gallant Gentleman. Un caballero muy galante o muy... O muy presentable o muy... Pero... Un caballero que sacrificó de manera galante uh -huh. para que sus compañeros pudieran seguir porque él sabía que los estaba trazando.
0: Y no lo iban a dejar, y entonces iba... pues yo Así los es. dejo, mano.
1: Ah, pues yo los dejo. El día de... ...17 de marzo de 1912... ...día de su cumpleaños... ...ay güey ...sí... ...continúan... ...continúan los tres que quedaban... Eh, eh, ...que eran... ...Henry Bowers... ...que era Edward Wilson... ...y por supuesto Robert Scott... ...y el 20 de... ...y el 20 de, de, de marzo... ...empieza una ventisca... ...horrible, están ya entrando en pleno invierno en pleno invierno antártico, y están a 16 kilómetros, a 16 kilómetros. Del puerto. De, 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 de la estación ah, sí. de, de la milla, de, perdón, de la tonelada. Y ya no tienen aceite, y ya no tienen comida. Y desde el 20 de, de, de marzo hasta el 29 de marzo duró la ventisca, no podían salir de la tienda. Ah. y el día y la última inscri inscripción que hay ahí es del día 27 de marzo por robert scott que dice perdonen ya no puedo escribir más por favor les pido a esta nación a esta nación que tenga la nobleza de cuidar de aquellos de aquellas viudas e hijos de los que no pudimos llegar a nuestro destino Pido perdón a mi patria por no haberle podido conceder el honor de conquistar el, el Antártico. Le hace un escrito a su esposa, le hace un escrito a sus hijos, le hace un escrito a su madre y otro, por supuesto, al pueblo inglés. De, inglés. Y, pues... A él lo encontraron en noviembre del 2012, o sea, ocho meses después, y estaban los, tre los, tres, los tres cuerpos dentro de la tienda donde Bowers y, y este Wilson estaban dentro de su, de su este, sleeping uh, sleeping bag. Y eh, Edward Evans, digo, pero Edward Wilson, que era el gran amigo de Robert Scott, Robert Scott estaba con una mano fuera tocándolo a él, y la otra su diario. Los tres congelados y ahí les hicieron su tumba. En 1971, su hijo, porque tu tuvo un solo hijo, este Scott, eh, Robert Scott, que se llama uh -huh. Peter, visitó el, la, el lugar que, que había construido el refugio y, y pues lo vio bien ordenadito y todo. Y sobre todo el lugar de, de Robert Wilson. Y durante mucho tiempo, la tragedia de Robert Scott Opacó el triunfo de Amúnce. Lo opacó. Ah, pues claro. Lo opacó porque fue más dramático, más, dramático. más trágico. Trágico. Ahí se vio eh, este eh, en la tumba, en la tumba de ellos, en la tumba de, de, de los de los de tres se que quedaron. Escribieron un, una, un, una frase que está en un libro que se llama Ulises. No, no, no es el Ulises de, de, de este de del irlandés este cómo se llama bueno es, es un tipo sí. que se apellida Tennyson y dice to strive to seek to find and not to yield luchar buscar hallar y nunca ceder eso es lo que está escrito órale ya en los años 70 se le dio un poquito más de pragmatismo a la historia ...y se vio que... ...se vio lo que era evidente... ...que de, de la cagaron... Que, <ríe> se ...cometió una serie de errores Scott... ...debido a su terquedad... ...debido a su... ...a su... ...a subestimar a los... ...a, lo, a, a su enemigo... ...que llegaron... ...así como se fueron así llegaron salvos... ...se fueron a su tierra... ...unos cuantos perros se les murieron... ...se los comieron por supuesto pero llegaron. Y precisamente fue en la tragedia. En una tragedia donde estuvo envuelta, independientemente de los errores, estuvo un paquete de valentía, de lealtad, de compañerismo. Y donde... Hay, hay una serie de, de escritos... Porque Robert Scott escribía muy bien... Este, Le, le voy a pasar el link a Rubí De donde vienen varios escritos... Okay. Realmente... Emotivos... De Robert Scott... Este... Y donde muestra su... Su gran... Su gran humanidad... Porque en realidad era una persona muy humana... Uh -huh. Y... Este... Pues esta fue la historia de la fallida intento de conquista de la Gran Bretaña del de continente Antártico. Como libros, este, este se llama Los Intrápidos, Los Intrápidos, y aquí viene el capítulo dedicado a Robert Scott, que se fijan, se fijan, perdón, Para Quiero mostrarles cómo, cómo, cómo dice el título del capítulo. Dice, Predestinado para el mando. Predestinado para el mando. Robert Scott en la Antártida. Este es de este libro. Yo le dije a Rubí, esta historia yo la leí cuando yo tenía 10, 16 años. Y yo le dije a Rubí, yo quiero contar esa historia. Y vaya que valió la pena. Porque me, me impactó. En su momento fue para mí... ¡Wow! Fue. Yo fui Boy Scout... Y no tiene nada que ver con la milicia... Ni nada por el estilo, pero... Pero mi percepción de lo que es la lealtad... De, 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 de decir... Todos vamos a salir de esta... O, o nadie nos vamos hasta que... Este se sienta mejor... O hasta, o hasta que este... Logre reponerse... O cómo lo vamos a cuidar... Es algo que yo tengo muy profundamente... Arraigado. Arraigado. Entonces, esta es una historia que en su momento me impactó, y, y eso fue lo que dije, Rubí. ¿Sabes qué? Yo quiero platicar esa historia. Y por eso lo hicimos. Y está este libro que ya varias veces lo he mostrado, que se llama Grandes, Grandes Acontecimientos del Siglo XX, donde en un capítulo habla precisamente de las exploraciones a, la, a los Árticos. Habla de la Antártica, del Ártico y de la Antártica.
0: Va, ¿Y ¿E ¿esos libros todavía se pueden conseguir? No Ah, chale, pues más ahí véanlos <risas> <risas> pues <risas> sí, Se <pero> los presumimos <risas> los
1: Ah, pero el libro que sí pueden conseguir Es de un es es escrito por un español Me llama mucho la atención eso Que las canciones son de españoles Y hay un libro escrito por un tipo que se llama Javier... El libro de Javier Cacho G Gómez Y se llama el libro... Amundsen Scott, Duelo en la Antártida. Es nuevecito, es de 2012.
0: Oh, ¡Órale! Bueno, ya tiene 11 años, pero...
1: Así es. Javier Cacho Gómez, Amundsen Scott, Duelo en la Antártida. Y, pues, como, como nunca faltamos en mencionarles si el tema, si el tema tiene eh, alguna, ¿Buena respuesta? alguna canción ah. de rock... Pues lo mencionamos y ya lo hicimos, ¿no? Warcry y Mecano. Y muchísimas gracias por escucharnos.
0: Muy bien, pues historia eh, triste, aunque... Bueno, la verdad, o sea, no me hubiera gustado que hubieran conquistado más eh, territorios los ingleses, ya era suficiente. Sí, o sea, ya alguna novedad, por Dios. Y, pero pues creo que es una historia... De la que se pudieron sacar enseñanzas, ¿no? O sea...
1: Muchas enseñanzas.
0: En cuanto a temas más prácticos como expediciones, como pues humanos tal vez también. Entonces, pobres personas que terminaron de esa manera también, aunque pues en, en realidad, o sea, yo personalmente pues como que no se me hace... O sea, entiendo como que sí está chido saber o decir que tú eres el primero que llegaste a algún territorio que lo descubriste, sí. pero, pues, no sé, se me, se me hacía más noble el hecho de querer así como que agarrar más información del territorio para que a todo el mundo no. le sirva. Mira,
1: y no no, no... no
0: solo llegar por llegar primero, pues. Pues sí,
1: y eso fue lo que hacía Robert Scott. Es más, cuando ya cuando ya habían perdido a Evans, Robert Scott se paró a agarrar piedras, agarró 15 kilos que dijeron... No podemos con lo que traemos y agarraste 15 kilos de Ay, piedras, cabrón No, no manches Luis, Eso pasó, eso pasó O sea, los cuates apenas iban, parecían zombies caminando Y todavía agarra 15 kilogramos de piedra No
0: manches, no podía solo agarrar una piedra
1: y ya. Pues supongo que tenían diferentes características o Pues bueno, sí por estilo. No, no creo que, si fueran igualitas agarra todas igual
0: Pues sí, no? supongo Ay, no, pues bueno, pero a fin de cuentas, historia interesante, yo nunca había escuchado sobre esto, no sé si ustedes, coméntenos aquí si ya habían escuchado antes sobre esto, o si más bien escucharon el lado ganador, como suele suceder, ¿no? Como Esa es la frase de Churchill, ¿no? Que, que la historia la cuenta el bando ganador.
1: No, no es de Churchill, ¿O de quién? pero, pero sí, sí fue una... Bueno, o sea, es una, es una cita muy utilizada. Pues sí. Los ganadores son los que escriben la historia Así es Miren, este, cuando llegan, cuando llegan los, los ingleses a la a la de esta a, bueno, cuando encuentran la, la, la tienda la, la tienda este, en noruega hay un escrito dirigido a, Monsen, a, perdón, a Robert Scott que dice así Alzamos un montículo. Eregimos in, en él nuestra pobre bandera inglesa humillada y nos retratamos, todo con mucho frío. Bien, hemos dado la espalda a la meta de nuestras ambiciones y tenemos por delante 1.200 kilómetros de afanarnos en firme y adiós a todos los ensueños. Esta es una carta que le dejaron a, a, a Scott y es una carta burlesca. Así o sea, que yo creo... Que no fue en el que lo hizo.
0: Sí, porque era muy caballeroso, ¿no? Así
1: es. Yo pienso que fue de su misma gente que literalmente les caían gordos o, o era tal eufuebre y, la, y las ganas de, de reírse de que yo, cabrón, no <risa> la, no la pegaron, cabrón, ¿sí? Y es, porque sí es, sí es una carta muy burlesca. Sí, porque como...
0: la hace parecer como si, o sea, está hablando como si fueran ellos, pero así ya sí. de manera derrotada.
1: O sea, como, como si ellos mismos tuvieran, sí, nuestra bandera... Humillada. Humillada, pero, pero es, un, es, es una manera muy sarcástica y de burlarte de la desgracia y del no haber llegado primero.
0: Espero que te haya remordido la conciencia después de saber que se murieron todos, ¿eh? Maldito.
1: <risa> Al que la escribió.
0: Sí. <risa> bueno, vámonos a los saludos entonces. El primero es para Jenny, así está su usuario de Instagram. Ella me corrigió cuando salió el episodio 126, porque yo le había puesto 127 en, en Spotify. Entonces ah. me dijo, dije que muchas gracias, y me dijo, me gané un saludo. Y yo, tienes razón. Tienes y razón, dice eh. que escucha el podcast con su hermana Marce, que estudia historia.
1: Oh, no, imagínate cuánto no sabrá Marce respecto a... A, algunos, a varios temas, pues, ¿no?
0: Exacto, y aparte, bueno, si le gusta, pues a lo mejor quiere decir que, que algo estamos haciendo bien, ¿verdad? Si sí, le gusta, sí, alguien que, que estudie sí, historia. algo
1: estamos haciendo bien.
0: Entonces, saludos a las dos. El siguiente es para Jefferson eh, Table, así se escribe, no sé si pues sea Jefferson Table, de Colombia. Eh... Ah, sí, bueno, solo solo nos mandó saludos desde Colombia, entonces gracias Jefferson por escucharnos, saludotes hasta Colombia. El siguiente es para Dioselín Martínez, nunca había escuchado ese no, nombre.
1: yo, ah, ya sé quién, yo también decía, sí, dice Dioselín, sí, sí Dioselín ¿sí? sí. o Dioselín, no sé.
0: Ajá, sí, no, no sé cómo se pronuncia bien, pero sí. dice que hizo fan a su mamá y Ay. que te puso el tío Fernando
1: sí qué bueno que pusiste el tío Fernando y no el tío gamboíno
0: Gambo Gamboín
1: sabes que el tío Gamboín no? nadie lo conoce de ustedes
0: Bueno, ya te habían dicho algo así no creo sí. que Sam te había dicho algo del tío Gamboín. Ah, ¿no?
1: sí Sam Borgoya sí es eh, sí, cierto ah, ese tío. Ah, ¡Tío Gambo, hey, Sam! Si ¿sí nos estás viendo... No fue gracioso. No,
0: era de bromis. De, de coto. No, pero saludo Sam si, saludo, nos, Sam, si nos escuchas.
1: Si es que nos estás viendo.
0: El siguiente es para Vicente A. Tonix, que nos escucha camino a la oficina y nos propuso el tema de Hernán Cortés.
1: Sí, sí sí va, sí va a salir. ¿eh? Sí, Hernán, tiene que... Hernán Cortés es un personaje muy vilipendiado, muy eh, se ha hablado muy mal de él y, y el tipo no era precisamente lo que nos han contado en la historia ¿eh?
0: no, no tan maligno. Así es vean la serie de Hernán por cierto no ah, no sé hay una qué serie
1: es. de Hernán Cortés muy cierto Netflix.
0: sí no no es Netflix ay, no me acuerdo si es este Prime Video Sí, Netflix
1: Lo que pasa no es. es que el, 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 los canales de stream stream ya Netflix se apoderó del, del nombre, ¿no? O sea, es como sí, el Kleenex, ¿no? Sí, exactamente. El pañalos desechables, Kleenex. En
0: un, en uno de tus Netflix. Mm. <risa> sí, pero no no es en, de Netflix. El
1: Netflix de Claro Video. <risa> el Netflix
0: <risa> azul y es Prime Video, ¿no? No, pero sí creo que es Prime. Pero bueno, quien ya la haya visto toda, díganme porque yo ya yo la empecé. Eh, pero no la he terminado No es precisamente porque se me hiciera mala Pero la verdad no me atrapó tanto Y sentí que había algunas cosas mamadoras Pero si la terminaron y está chida Díganos para verse, a ver si vale la pena Y ya por último Para Samantha Lagarda Que di dice que después de cinco meses Ya se puso al corriente Pero pues le da lástima Porque ya no se va a poder echar maratones Popilar, <ríe> Del podcast copiladas. Pues porque ya no se va a poder echar maratones De... El podcast, pues. O sea, porque ya se acabó oh, los episodios. Sí, sí,
1: sí, sí. O sea, le, ya te vas a acostumbrar a los maratones, ¿verdad? Suele suceder. Pues no, pues desacostúmbrate.
0: <risa> y ella es de Canadá, o bueno, o vive en Canadá, no, no sé. En Canadá. Y se mochó con unos Dolarucos canadienses ahí en el Gracias, Hola, claro que sí. Gracias, ¿eh? Muchas gracias, Samantha. No solo por los dólares canadienses, sino porque nos ha comentado cosas muy padres. Esta sí, no es la única sí. vez que ha comentado, pues. Sam,
1: Samantha, Samantha nos escribe cosas muy lindas. Sí. Todos ustedes, nomás que unos se extienden un poco más que otros, ¿no?
0: Sí, y no porque este, no, o sea, sabemos que no todo mundo es así como súper expresivo, pero de todos modos así sí pasan solo a decirnos un hola, gracias por el programa o lo que sea, algo algo sencillo de todos modos lo valoramos mucho porque no todo el mundo pues trae la trae todo el estilacho para estar sí. dice y dice cosas, ¿verdad? Sí
1: es cierto. Hay no todo el mundo gente, es expresivo. Es es correcto, es, es el término correcto. Hay gente uh -huh. que no es muy expresiva simplemente. Gracias y listo, ¿no? Sí, pero aún así lo apreciamos. Sí, eso, el detalle, fíjate que gracias a, 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 este, a este regalo que me hiciste.
0: Sí, ahí es. Gracias. Sí, yo, yo, yo soy muy así a veces de que siento que que si alguien no dice así como... Bueno, yo, no sé, yo yo soy tiendo mucho a estar diciendo gracias, gracias todo el tiempo. Sí, tú también. Y... Cuando alguien no lo hace así como que hasta digo, ay, se enojó, <risa> pero es porque yo soy así, pues no sé. Pero entiendo, entiendo, ent de todos modos les apreciamos mucho, nos digan mucho o poquito. Gracias por expresarnos, por pasar a, a saludarnos, a agradecernos, a darnos un tip, a corregirnos algo. Todo eso se los agradecemos mucho y pues nada, este es el final del episodio. Esperamos que les haya gustado si tienen algún otro dato, <coughs> perdón, interesante sobre este tema, déjenoslo aquí también para complementar un poquito. Y pues,
1: suscribirse, darle like, ya saben, compartir. Y de, mo de emoji, eh, encuentren una montaña nevada. Ok. Bueno,
0: y si no se la encuentran, igual, si ponen un copo de nieve o algo así, también funciona. Sí,
1: también funciona. <risas> ¿Saben qué? Les pido una disculpa la vez que les dije, "Ponen un de un látigo. ¿Saben qué? Y anímelo a ello. Pues yo
0: nunca lo había visto, te digo. No, es que yo, mira,
1: <risa> bueno, Estás soñando, cabrón, no sé de dónde lo sacaría esa imagen, uh, bien seguro. Uh. Y
0: un látigo y na nadie puso látigo. ¿sí? No, pues no,
1: sí, a menos que hicieran un dibujito y le sacaran una foto, ¿no? pero los mandé a la guerra. Sí,
0: sí, ya, este, un copo de nieve, ¿eh? o sea, si no, no se encuentra en la montaña. Si no se encuentra
1: en la montaña nevada, un copo de nieve ya es suficiente. Exacto, y si sabor la debe, no importa,
0: chingues. Chingues, <risa> pues ya. Ya para qué tanto. <risa> bueno, entonces. Gracias, un abrazote y... Eh, compartan de nuevo, se los vuelvo a recordar. Eso nos ayuda mucho. Sí. Nos vemos y nos escuchamos el próximo episodio. Bye. Gracias. Y recuerden.
1: Prohibido, prohibido dejar, dejar de aprender. De aprender.